0: Hola, bienvenido a Este Lado de la Gloria. Un lugar donde hablamos de las cosas importantes, pero no como quienes ya llegaron a la meta, sino del lado de los que aún corren con perseverancia este maratón, que es la vida. Hola, 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 querida iglesia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va hermano, hermana? El Señor te súper súper bendiga. Bienvenidos a este pequeño espacio donde vamos a estar tratando temas eh, puntuales que surgen como necesidad en la vida cotidiana de la iglesia y que por eh, tiempo eh, tal vez no, no llegamos a tratar, pero que son necesarios y no viene mal eh, reforzarlos. Puntualmente la necesidad surgió hace dos semanas atrás, luego de la reunión de servicio que se realizó el día lunes, en donde fuimos llamados a elegir aquellas áreas en las que creíamos que el espíritu nos eh, incitaba a participar, a servir. Seguramente todos han podido elegir eh, una o más áreas en las que estaban interesados, pero a más de uno se nos presentó la pregunta eh, en qué área o para qué soy bueno o incluso Señor, ¿dónde quieres que yo sirva? ¿En dónde te soy útil? Así que sin más, de eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Le han pedido alguna vez hacer algo para lo cual usted no está capacitado? A mí me ha sucedido varias veces esto. Pero hay una que aconteció hace muchos años, todavía mantengo fresca en mi mente por la carga de emociones fuertes que experimenté. De pronto recibí una orden de trabajo para hacer algo que jamás en mi vida había hecho, y por lo tanto, tenía la... no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Me sentí aturdido, abrumado, frustrado, decepcionado, avergonzado, y bueno, todo lo demás, todo ese tipo de cosas. En realidad, viéndolo bien, no era mi culpa. Eh... La culpa era de que me pidió hacer algo para el cual yo no sabía cómo hacerlo porque jamás fui capacitado para eso. Pero eso no quita ese sentimiento de inutilidad que uno experimenta cuando intenta hacer algo para el cual no ha sido capacitado. Las mismas emociones podremos sentir si Dios nos pidiera hacer algo para el cual no hemos sido capacitados. Pero gracias a Dios que Él jamás nos solicitará hacer algo para el cual Él mismo no nos haya instruido, equipado... Previamente, Carlos Wesley solía decir eh, algo al respecto. Dios nunca nos pedirá volar si Él antes no nos da alas. Su hermano Juan Wesley complementó la idea cuando dijo, si Dios me pidiera que vuele instantáneamente me saldrían alas. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos capacita Dios? Bueno, pues por medio de los dones espirituales que Él mismo nos ha dado. Los dones espirituales son capacidades dadas por Dios a través de su Espíritu Santo a todos los creyentes. Todos los creyentes. Para que los creyentes puedan funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Vaya a su Biblia por favor y acompáñame a Romanos capítulo 12 versículo 3 al 8 que dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía Úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñanza, el que exhorta, en exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Notemos que los creyentes en general formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo o la iglesia. Eh, es raro que el Señor no, no nos comparó con un colectivo en donde uno maneja y los demás van sentados eh, expectantes disfrutando del paisaje. No, somos un cuerpo en donde cada uno cumple una función específica dentro del cuerpo. Pablo dice, no todos los miembros tienen la misma función. Esa función que cada uno tenemos dentro del cuerpo debe ser realizada por medio de los dones espirituales. En realidad, los dones espirituales son las capacidades que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. A alguien, Dios le ha dado, a través del Espíritu Santo, el don de profecía. Pablo dice, funcione dentro del cuerpo, profetizando. A otro, Dios le ha dado, por medio del Espíritu Santo, el don de servicio. Pablo dice, funcione dentro del cuerpo, sirviendo. A otro, Dios le ha dado, por medio del Espíritu Santo, el Dios de la enseñanza. Pablo dice, funcione dentro del cuerpo, enseñando. Otro, por ahí, recibió de parte de Dios, ¿Eh? el don de exhortación, funcione dentro del cuerpo exhortando y al que le dio el don de repartir, funcione dentro del cuerpo repartiendo con liberalidad, con alegría y al que le dio el don de presidir, de dirigir, de organizar, funcione presidiendo con solicitud. Finalmente el que tiene el don de parte de Dios de misericordia, qué es lo que va a hacer? Funcione dentro del cuerpo haciendo misericordia con alegría. ve Cómo Dios ha capacitado a cada miembro por medio del Espíritu Santo. Para que puedan funcionar dentro del cuerpo de Cristo, esa capacidad dada por Dios a través del Espíritu Santo a todos, todos los creyentes, es lo que se llama don del Espíritu Santo. Así que cuando escucha hablar del don del Espíritu Santo, no piense que se está hablando de algo misterioso para algunos creyentes privilegiados. No, el don del Espíritu Santo es simplemente una capacidad dada por Dios a cada creyente desde el momento en que cree y recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por medio del Espíritu Santo, para que el creyente pueda funcionar adecuadamente dentro de la iglesia. ¿Ve cómo Dios primeramente capacita y luego pide que funcionemos conforme a esa capacitación? Si tan solo pudiéramos entender y practicar esta verdad, nos ahorraríamos cantidad de conflictos en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no habría creyentes frustrados tratando de hacer cosas para las cuales Dios no le ha capacitado por medio del de Espíritu Santo? Si todos los creyentes supiéramos la forma como Dios nos ha capacitado a través de su Espíritu Santo y funcionáramos en el área en la cual hemos sido capacitados, la iglesia local funcionaría de maravilla, excelente. El cuerpo siempre va a tener problemas cuando todos los miembros del cuerpo quieren ser ojo, o pies o manos, eso lo dice Pablo también. En esta ocasión hemos definido lo que son los dones espirituales. Recuerde, son capacidades dadas por Dios por medio de su Espíritu Santo a todos los creyentes para que podamos funcionar adecuadamente dentro del cuerpo de Cristo. No son para nuestro beneficio, sino para beneficio de los demás o beneficio del cuerpo. Si usted ha recibido ciertos dones espirituales, no tiene ninguna razón para sentirse orgulloso de eso. Porque los dones espirituales no son para usted, no son para que usted se jacte de los dones, sino para que pueda servir a los demás. Lo dice claramente en 1 Corintios 12, versículo 7. Son la manifestación del Espíritu Santo en el creyente para provecho de la iglesia. En este texto que acabamos de leer, es obvio que cada creyente ha recibido esa manifestación del Espíritu Santo o esos dones. Si usted es creyente, ha recibido ciertos dones. El hecho de que usted no sepa por ahora qué dones ha recibido no significa que usted no haya recibido dones. Porque la palabra de Dios es muy clara al afirmar que no existe creyente que no haya recibido dones espirituales. Fíjese lo que dice 1 Pedro 4, 10. Cada uno según el don que haya recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra minístrelo significa sirva. Lo que Pedro está diciendo es, cada uno según la capacidad que haya recibido de Dios por medio de su Espíritu, sirva a los demás como buenos mayordomes de la multiforme gracia, del regalo multiforme y merecido de Dios. Los dones son capacidades para servir, no capacidades para ser servidos. Son herramientas otorgadas a un esclavo, a un siervo, para que ejecute un trabajo ordenado por su amo. También eh, vamos a hacer una pequeña diferencia entre dones y talentos naturales. Estos talentos naturales son innatos y todas las personas, incluso los que no creen, tienen como talentos para la música o habilidades para el deporte, para el arte, para las ciencias exactas, eh, para otro tipo de ciencias, para la escritura. Son herencias genéticas ¿sí? diferentes a los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo. También hay que hacer distinción entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Los dones, como hemos dicho, incansablemente, son capacidades dadas indiscriminadamente a todo creyente. En cambio, el fruto del Espíritu son manifestaciones que solamente los creyentes llenos del Espíritu Santo pueden poseer. Esto que significa que podemos hacer uso de los dones incluso estando en pecado. ¿Sí? Eh, y esto se ve muchas veces en la Biblia eh, así que hay que hacer diferencia entre los dones que Dios da y el fruto que es la llenura o la manifestación de vivir llenos obedientes al Espíritu Santo ¿Mm? siguiendo eh, los deseos del Espíritu y no de la carne como dicen tantas otras eh, partes de la Escritura bien, antes de terminar esta pequeña sección eh, vamos a responder la pregunta de quién decide qué función va a desempeñar cada miembro, cada creyente. Bueno, Romano 12.3 dice que Dios reparte, según a él le parece, los dones. 1 Corintios 12.11 dice que lo hace por medio del Espíritu Santo, como es su perfecta voluntad, como a él mejor le parece. Así que, bueno, gracias Dios por tu sabiduría al repartirlos y porque todos son buenos. Gracias porque todos tus dones son buenos. Amén. Ahora bien, ya sabiendo todo esto, manos a la obra. Necesitamos hacer un inventario de cuáles herramientas tenemos para trabajar en el cuerpo de Cristo. El problema es que la iglesia no sabe a veces qué tiene para ser efectiva. Así que, sin perder más tiempo, vamos a ir a la palabra. Existen tres pasajes bíblicos en los que tenemos lista de dones espirituales. Primero tenemos Romano 12, del 6 al 8, donde dice... De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía uno se conforma en la medida de la fe, o de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad... El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí tenemos siete dones. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. Ya vamos a ver, tranquilo, qué significa cada don. Para eso estamos haciendo esta lista. El segundo pasaje bíblico es 1 Corintios 12 del 8 al 10. Que dice, porque a este es dada por el espíritu de la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros la interpretación de las lenguas. En este pasaje tenemos una nueva lista de nueve dones, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas. Y el tercer pasaje bíblico donde tenemos una lista de dones es Efesios 4.11, que dice... Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Según el texto, hay estos cuatro dones, apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro, este es el inventario completo, así que en resumen tenemos 18 dones, en el próximo encuentro vamos a tratar de ordenarlos y de eh, describirlos de y tratar de eh, averiguar cuál tenemos ¿sí? eh, en una primera instancia, así que desde ya eh, los espero en el próximo encuentro, el señor les super bendiga y que puedan meditar un poco en estos versículos que hemos eh, trabajado. Nos vemos una vez más en Este Lado de la Gloria.